0: אתה מחליט? אוקיי. ערב טוב לכולם. אנחנו באים עכשיו מאריאל. אתם יודעים, זה כמו להחליף עולמות. Mm -hmm. 40 דקות נסיעה, כל הגדרות וכל הישמעאלים, ופתאום ישוב יהודי באמצע. ומאות אנשים. ואמרו, בשעה 11 פה ברמת גן יבוא הרבה אנשים. אני אמרתי לעצמי, מי יבוא בשעה 11? אמריקה, אני עושה את כל השיעורים שלי בעברית, מתחיל כמעט בשעה 11. באים חבר'ה צעירים, זה באמת הקרבה לבוא בשעה כזאת, כי זה כבר שיעור שני. בכל אופן, שאלתי על מה נדבר היום, אמרתם, נדבר קצת על רשבי, נדבר קצת על עולם האלקטרוניקה, עולם המכשירים. אתם יודעים, בשנים האחרונות היו הרבה כנסים, והרבה דיבורים על הטלפונים, על הסמארטפון, על מחשבים, על כל מיני דברים, אינטרנט, דברים שכביכול משחיתים את הנפש, ללא ספק. אין כמעט גדול שלא דיבר על הדברים האלה, אין כמעט דרשן שלא דיבר על הדברים האלה. ולצערנו הרב, זה עוזר רק באופן חלקי, זה לא, לא ביער את הבעיה. אתם רואים שהבעיה הזאת עדיין קיימת. בזמנו שאלו אותי פעם לדבר על זה, לפני כמה, לא יודע, שנתיים, שלוש, אז אני אמרתי איזה משפט, אז עשו מזה חגיגה. גם לא כל כך הבינו מה אני אומר. לקחו איזה קטע מדרשה שלי, שאני אמרתי שזו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ואיזה מישהו אחד עשה מזה מטעמים. כן, היה לו איזה אינטרס ככה להשמיץ אותי. לא משנה, אבל הם לא מבינים, אנשים לא מבינים. כתוב שבזמנם החכמים אמרו שגבר שהיה עם אשתו ועכשיו הוא נטמא מהזרע, שילך יטבול. כל פעם שהיה עם אשתו קוראים לזה תקנת עזרה. שראו שהציבור לא עומד בזה. זה לא כמו בימינו אתה נכנס למקווה יפה, הכל שיש, הכל מחומם וכולי. אז אתה, מה אכפת לך, עם אשתך, אתה יורד בשכונה למקווה, לא נורא, זה... אתה בא לזה נוחרת בבוקר, אתה נטהר לפני התפילה. היום שזה קל, לא כולם יכולים לעמוד בזה. רואים את זה במציאות. אז בזמנם, שזה היה ממש ממש קשה, כי המקווה זה לא היה כמו היום, היה צריכים לשים קרשים, לחמם אותם, להביא מים מהבאר, או להביא, סליחה, לא מהבאר, מהמי גשמים, או בנחל, או כל מיני מקומות, אז זו הייתה משימה לא קלה. ראו שהציבור לא יכול לעמוד בזה. חורף, במיוחד חורף, דברים כאלו. ראו שהציבור לא יכול לעמוד בזה, מה עשו? ביטלו את התקנה. פשוט ביטלו את זה, החכמים ראו, זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בזה. נכון שכמובן אין מה להשוות בין תקנת עזרא, שזה לכתחילה היה חומרה, זה לא היה חיוב מן הדין, לכתחילה זה היה חומרה, אתם שומעים? לדבר כזה שזה אין שום ספק, שזה ממש הורס את הנשמות. מציאות כזאת היא. מצד שני, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אפשר להשתמש בו לטוב, אפשר להשתמש בו לרע. אני אראה לכם כמה דוגמאות. אדם, לפני שהמציאו את האינטרנט, ולא היה מחשבים. מה שהיה לוקח שנה לפקידות, למזכירות, לכל אלה שעובדים שלך, רואה חשבון, איך אומרים? Bookkeeper, מנהלת חשבונות, כל הדברים האלה שהיה לוקח שנה, היום לוקח יום. הפיתוי הוא נוראי, מה, אני עכשיו משלם על כמה שעות עבודה, כל המחשב עושה בשבילי את כל הדוחות. אז אדם עובד עם מחשבים, זה... הקב"ה נתן מחשב לעולם, אפשר לנצל אותו להרבה דברים טובים. אי אפשר גם להכחיש שהמון המון אנשים חזרו בתשובה בזכות האינטרנט. עשרות אם לא מאות אלפים. אם לא היה היום טכנולוגיה, לא היה דיסקים, לא היה קלטות וידאו, לא היה מחשבים, לא היה אתרי... אתרים של כל מיני ארגונים שמפיצים תורה, לא היה פייסבוק שמפיצים, עכשיו היינו בהרצאה באריאל, 86 אלף איש קיבלו את ההרצאה ישירות לטלפון. אנשים רחוקים, חילונים, מתחזקים, מקבלים, שומעים שעה וחצי מוסר, כל יום מהדרשן הזה, מהדרשן הזה, הם לא באים לדרשות. להכחיש שזה עושה הרבה טוב בעולם, אתה צריך להיות טיפש. כי השאלה היא כזאת, דבר שעושה הרבה הרבה טוב, אבל גם עושה רע, האם יש ערך לטוב או לא? זו השאלה. על זה מתווכחים. אני רוצה לשאול שאלות. אני כמובן לא פוסק הלכה, ואני לא מרא דאתרא, ואני לא דעת תורה. אני רק חושב איתכם ביחד. אחרי זה אתם יכולים לקחת את מה שאני אומר, וללכת לרב שלכם ולהתייעץ איתו מה הוא מתיר לכם ומה הוא אוסר לכם. אבל בואו נחשוב ביחד. מכונית זה דבר כשר או דבר טמא? מה אתם אומרים? <ש pineapple> למה כשר? אתה יודע איזה מקומות מטונפים אנשים נוסעים במכונית? קודם כל, יש הרבה שנוסעים בה בשבת. כן, זה, כלי, שהכלי ליתר? משתמשים בו לאיסור. אקרימי יסודו הוא אמור לשמש להיתר. מיליונים של אנשים משתמשים בו לאיסור. הולכים לקולנוע, הולכים למסיבות לא כשרות, נוסעים בשבת, נוסעים לחוף הים. הבחירה שלך. סליחה? הבחירה שלך, נכון? זאת אומרת, הטלפון עצמו הוא לא טמא. הטלפון יהיה כשר, סליחה, לא הטלפון, האוטו הוא לא טמא. הטלפון יהיה כשר או טמא לפי בחירתו של האדם, אוקיי. ללכת ברחוב זה היתר או איסור? תלוי לאן אתה הולך. אם אתה הולך למקומות שאסור להיכנס שם, פריצות נוראית, עבודה זרה, מה לא, יצא שללכת ברחוב זה אסור. אם הלכת במאה שערים, במקומות של תורה, קדושה, מקומות של ישיבות וכולי, או אפילו מקום שהוא פסטורלי עם נוף יפה ואתה מתפעל מהבריאה, אין בזה שום דבר טמא, נכון או לא. יוצא מציאות שכמעט ואין דבר אחד בעולם שהקב"ה ברא אותו והוא רע. יש דברים טובים שהשם ברא ואנשים עושים בזה דברים רעים. אקדח זה דבר טוב או דבר רע? אקדח מציל חיים. אם לא היה אקדחים, לא היו יכולים ללמוד בהרבה ישיבות פה בארץ. שמים מאבטחים שם, משמר הגבול, רובים, אקדחים, הם מפטרלים בהתנחלויות, איפה שהייתי עכשיו, הכל גדרות, הכל פטרולים, הכל צבא, מחסומים. אם לא היה אקדחים, אי אפשר היה להגן על אלפי יהודים שלומדים תורה. נמצא שבזכות האקדחים יש לימוד תורה. מצד שני, אנשים לוקחים אקדחים ורוצחים אחד את השני. אז מה נגיד, שאקדח זה דבר שלילי? לא דו דווקא, תלוי מה עשית בו ומי הבן אדם, כן. ספרים זה דבר חיובי או דבר שלילי? תלוי מה מודפס בפנים. דברי תורה ומוסר והלכה נהיה ספר דבר טוב. דברי כפירה ופריצות וכו', הספר נהיה דבר רע. האם אפשר להגיד שספרים זה דבר רע? האם אפשר להגיד שסרטי וידאו זה דבר רע? תלוי מה יש בפנים. הסרט הראשון שעשינו, אינפורמציה אלוקית, עשו מהפכה בכל העולם. זה פתח את עולם התשובה. אנשים רואים היום סרטים, חוזרים בתשובה. האם נגיד שסרטי וידאו זה דבר שלילי, בגלל שיש כל כך הרבה סרטים נוראים ומתועבים? הוידאו עצמו רע? לא. מה ישימו בסרט? זה תלוי כבר בבן אדם. אם הבן אדם מושחת, ישים דבר רע, אם הבן אדם צדיק, ישים דבר טוב. קלטות לשמיעה, דיסקים, זה דבר רע? אתם יודעים כמה אלפים לומדים תורה רק בזכות הדיסקים? לא היה דיסקים, הם דקה לא היו לומדים תורה בשנה? מה שמציל להם את החיים. אני יכול, אני יכול להראות לכם 30 אלף אימיילים, שאנשים שחזרו בתשובה בזכות הדיסקים שחילקנו פה. בואו נגיד שהיינו סוברים שדיסקים זה דבר שלילי, בגלל שיש גם כל מיני DVD עם סרטים בהוליווד, וזה דברים נוראים, נכון? אז אם היינו סוברים שדיסקים זה דבר רע, לעולם לא היו מחלקים כאן דיסקים. לא הרב זמיר, ולא הרב פנגר, ולא עוד מאות רבנים אחרים שברוך השם עשו פה מהפכה בארץ, ולא אחרים, וממילא אולי היום היה פחות מאה אלף בעלי תשובה בעולם, אם לא יותר. יבואו המתנגדים ויגידו, בסדר, להתווכח שדיסקים יחזירו בתשובה אני לא יכול להתווכח, זה מציאות, יש הרבה עדויות. מצד שני, הדיסקים גם השחיתו הרבה נשמות. אלה כנגד אלה ברעש הם. זאת אומרת, הוויכוח הזה לעולם לא ייגמר, כי זה לא ויכוח שהתחיל מהיום. זה לא ויכוח שהתחיל מהיום. מאז ומעולם, כל דבר שהשם יצר בעולם, אפשר היה לעשות בו טוב, ואפשר היה לעשות בו רע. מה יעשו בו זה בחירתו של האדם. אבל יש בזה כמה סייגים. יש דברים שהניסיון הוא קשה מדי. קשה לעמוד בו. למשל, הדור הזה מוצף בסמים. מיליוני אנשים נפלו בסמים מגיל 14, 15, 16. רואים שילד שבא במגע עם מקום שמוכרים שם סמים, במיוחד שהוא ילד, הסיכוי שהוא יתנגד לזה הוא קלוש מאוד. השפעת הסב... הסביבה המקולקלת, אם אתה הולך למקום ששם יש סמים, סביר להניח, לצערנו הרב, שהילדים שלך יפלו בזה. גם אם אתה ראש ישיבה, יש מאות כאלה שיגידו לכם את אותו דבר. אפשר לעמוד בזה, הסמים האלה, אפשר לעמוד בזה, מציאות בשטח, כל הילדים שהידרדרו להירואין, קוקאין ולסמים הקשים האלה, או שהם מתים, או שהחיים שלהם נהרסים, מאסר, שחרור, מאסר, ערבות, שחרור, מאסר, ערבות, עוד פעם, עד שהם מתים, או עד שהם מקבלים מאסר ארוך ונגמר להם החיים. אפשר לעמוד בזה, מי שכבר נגע בזה, בדרך כלל אבוד. הנה לך דוגמה. דבר שאי אפשר לעמוד בו, רוב הציבור נכשל בו. טלפונים חכמים, סמארטפון, מה שנקרא בימינו, יש בזה וידאו, יש בזה אינטרנט, יש בזה הכל, כמו מחשב. נערים שמקבלים את זה, יכולים לעמוד בפיתויים שיש שם, יכולים לעמוד בזה שהם יכולים להכניס כל מילה שבעולם ולראות את כל התועבה שבעולם ברגע. מי שזה מגיע לידו, בדרך כלל זה כבר חיסל לו את הנשמה. תוך זמן קצר מאוד הבן אדם מדרדר אם הוא היה תלמיד ישיבה, אם הוא היה רציני ברגע שהגיע המכשיר הזה לידו והוא, והוא נחשף למה שיש בעולם הזה כיוון שיש כל כך הרבה אנשים רעים ומתועבים וחסרי צניעות וכל מיני דברים נוראים והכל נהיה נגיש <coughs> היום בכמה לחיצות כפתור אתה ברגע מאבד את הנשמה של הילד מצד שני, אתה גם יכול בתוך יום-יומיים להעיר את החילוני המסכן ולהחזיר אותו בתשובה תוך יום-יומיים. זאת אומרת, מידי קושייה לא יצאנו. לא מזמן עשו בניו יורק כנס 80 אלף איש. כל האצטדיון היה שחור. כובעים שחורים, כיפות. היית רואה, מה... צילמו את זה מההליקופטר. פעם ראשונה שכל האצטדיון בקהל נראה שחור. בדרך כלל זה כל מיני צבעים, אדום, צהוב, כל מיני צבעים. הפועל מלמעלה זה הכל היה שחור, כל האצטדיון, ממש כאילו צברו אותו בשחור. 80 אלף חרדים בניו יורק, הביאו את הרבנים הכי חשובים, דרשו, דיברו. יש כמה בעיות. בעיה אחת, כמעט ולא השתנה שום דבר. שבוע, שבועיים שבוע, זה עשה רעש וצלצולים וכתבות בעיתון, והעולם... כמנהגו נוהג, לפחות בחוץ לארץ. דבר נוסף, דיברתי עם כמה אנשים, אמרתי להם, היית בכנס, נו, מה יצא לך מהכנס הזה? אתה עדיין עם כזה טלפון. מה ענו לי? אלה שדיברו בטלפונים, הם בעצמם יש להם אתרי אינטרנט, הם בעצמם מפרסמים בעיתון משמרת צניעות, שלח לנו באתר כך וכך הודעה. זה וזה, יש להם אתר, זה יש לו אתר, זה יש לו אתר. אז מה אתה אומר לי אינטרנט, ואתה עצמך, יש לך אתר? תנאי דורש להם קיים. אתה בא להגיד לי לא לעשן סיגריות ואתה מחזיק סיגריה ביד? אז זה קשה מאוד לשנע, לשכנע הנירים. גם אם לא היה להם. ההשפעה של הדרשה יכולה לעבוד כמה ימים, והבן אדם חשוף לזה בכל פינה. כל בן אדם שני, כולם מכורים לזה. אתה יושב ברכבת, אין אדם כמעט שבלי זה. במטוס, עד שממריאים, כולם עם זה. בדרכי, כל מקום שאתה רואה, כל בן אדם שאתה מסתכל עליו היום, זה עם הדבר הזה. זה מושך את העין ואת הלב של הבן אדם, הוא לא יכול להתנתק מזה, זה כמו סם. זה ממש התמכרות. אז זה טוב או רע? אז אני אומר ככה, כמו כל רע שיש בעולם, צריכים להכין את הילדים מגיל קטן איך להתמודד עם זה. למשל, יש לך ילדים, אתה מגדל אותם בבני ברק. בני ברק זה עיר חרדית. האם אפשר להגיד שבקיץ אין פריצות בבני ברק? לא מסתובבות כאן בחורות חילוניות? ודאי שכן. מסתובבות כאן חילוניות, ברחובות. יש כאן הרבה חרדיות שהן לא מתלשאות צנוע. פאות ארוכות עד לרצפה, גדים צמודים, גדים חשופים, כל מיני דברים שהם נגד ההלכה. הילד החרדי שהולך לתלמוד תורה, הולך הביתה כמה רחובות, הוא נחשף להרבה חוסר צניעות. לפי הגמרא אסור ללכת ברחוב. הגמרא אומרת, אדם יש לו דרך אחת קצרה מלאה בבחורות, דרך אחת ארוכה ללא שום בחורות, הוא צריך לעשות עיקוף. הלך בדרך הקצרה, סגר את העיניים, לא הסתכל, צדיק, איזה ניסיונות, בחורות, בחור רווק, צעיר, הרי הגמרא אומרת שלושה כשבחים מכריז עליהם כל יום, אחד זה רווק הדר בעיר ואינו חוטא, לא במקום נידח, אם הוא גר בערים בצפת עם הכבשה והחליל, והוא לא רואה אף אישה, אז בטח שהוא לא יעשה עבירות. אין שם את מי לראות. <אם, אם הוא גר ב... אני יודע, מקום במרכז, עיר, עיר סואנת, מיליונים של בחורות הולכות ברחוב ושומר על העיניים הרמטית, ודאי שהשם מכריז עליו צדיק יסוד עולם. אבל מה שמע שאם הוא חתך, בקיצור, והיו שם נשים ברחוב, יושבות, מדברות על הכיסאות, לא יודע מה, ושמר על העיניים הרמטית, ככה שם את הכובע, הסתכל על הקיר והלך. אם היינו עוקבים אחריו ורואים כל יום הוא עובר משם ולא מסתכל על אנשים, היינו ממליצים עליו כצדיק יסוד עולם לכל העולם. אתה רוצה ברכה מצדיק אמיתי? אני אגיד לך מי. לך למשה כהן הזה, הוא עובר כל יום מהקיצור פה, פעם אחת הוא לא פזל ימינה. שומר על העיניים הרמטית, אין הרבה כאלה בעולם. לכו אליו תקבלו ברכה, נכון? היינו אומרים, איזה צדיק, אני חייב לקחת אליו את הילדים, זה צדיק אמיתי, לא בלוף, הוא לא יודע שעוקבים אחריו. עוקבים אחריו בשקט, ופעם אחת הוא לא נכשל. צדיק יסוד עולם או לא? אומרת הגמרא רשע. למה רשע? הכניס את עצמו במקום של ניסיון קשה. יכול להיות מאוד דייה שהוא לא יעמוד בזה. אי, בסופו של דבר הוא לא נכשל. למפרע, הוא צדיק, נכון. בזמן שהוא התחיל ללכת, היה חשש שמא הוא יהיה, הוא יהיה רשע, אם הוא יסתכל. מציאות אחרי חודש שהוא עובר משם, לא רק שהוא לא רשע, אלא הוא כל יום נהיה יותר צדיק. הוא עומד עוד בניסיונות, ועוד, ועוד, ועוד. ככל שהוא עומד יותר בניסיונות, הוא נהיה יותר צדיק, לא? מילא בהתחלה היה הווה עכשיו הוא נהיה צדיק, לא? הוא יש מציאות ביהדות. אל תביאני לידי ניסיון. יוסף ביקש מהקשר להיות גלגל רביעי במרכבה. השם אמר לו, אתה לא יכול. הוא אומר לו, אברהם יצחק ויעקב כן, למה אני לא? הוא אומר לו, הם עמדו בניסיון. אתה לא עמדת בניסיון. אתה צדיק, כל חייך היית צדיק, אין שאלה. אבל אם היית עומד בניסיונות של אברהם, יצחק, יעקב, מה שהם עברו, זה, אז היית יכול להיות רבי, גלגל רביעי למרכבה. מיד אמר יוסף, תן לי ניסיון. שם נתן לו ניסיון, עשר דקות אחרי, כן, מה קרה? סליחה, אני מדבר על דוד, לא יוסף. מיד ראה את בת שבע על הגג. מיד נכשל. אה, ראה את בת שבע, והסיפור של כבשת הרש וכו', דוד, לא יוסף. מה רואים מכאן? צדיק יסוד עולם שכתב את התהילים, קדוש, נביא. רוח הקודש, מה לא? ניסיון אחד היה לו עם אישה, הוא לא עמד בו. מיד כל הסיפור הזה עם אורייה חיתי. אף על פי שהגמרא אומרת, כאילו הא אומר דוד חטא אינו אלא טועה, חטא לא היה כאן מבחינה טכנית, אבל מבחינת המדרגה של דוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, הוא דקדק עם משה, דקדק עם רבי עקיבא, הוא דקדק עם יעקב, הוא גם דקדק עם... דוד אמן. לכן עצם זה שדוד ביקש את הניסיון, ראינו שזה עלה לו ביוקר. <coughs> זה עלה לו ביוקר הניסיון הזה. מה רואים מכאן? שאל תכניס את עצמך לניסיונות. מה שה' כבר זימן לך, זה לא בידך. ככה ה' רצה. אבל למה אני מביא על עצמי ניסיונות שאני אכשל בהם? אז איך, איך, איך היום מלמדים את הילדים הקטנים על הדבר הזה? הרי הם רואים את זה בכל פינה. אתה לא יכול לבוא לילד שלך, אסור, 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 אסור. ילד שכל הזמן אומרים לו אסור, 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 סיכויים שיום אחד הוא יהיה במכה הוא יפרוק את הכל. למה? הוא כל הזמן השתוקק לתאווה הזאת. וכל הזמן אסרו לו בכוח, 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 היצר היה לא מרפה ממנו. כל כך הרבה חרדים אמרו לי במהלך השנים, אני מת להיות חילוני לחודש. במילים אחרות. למה? לראות מה אני מפסיד. ואף על פי שאני אומר להם, אתה לא מפסיד כלום, זה עולם של ריקבון ושקר והכל צביעות ואין שם כלום וגם התאוות שם זה הכל רגעי והוא מסכים איתי בשכל, אין לו מנוחה. הוא רוצה לראות מה אני מפסיד. והרבה מהם מסתתרים והולכים לעשות ניסיון במקומות שאסור להיות. וכבר תפסו כאלה אנשים, אחורי ישיבות וכאלו. למה? לראות מה זה הרשעות הזאת שכל כך הרבנים מדברים נגד. דרך אגב, יש חוק בפסיכולוגיה שיש רבנים שאפילו שהם תלמידי חכמים, הם לא מבינים אותו. היום זה כבר הוכח מדעית. ככל שמדברים על השלילי יותר, ככה יש לאדם יותר תאווה לעשות את זה. למשל, אם אתה רוצה להציל את הילד שלך מעבירות, והוא כבר עושה עבירות, אם כל הזמן תזכיר לו כמה הוא רשע וכמה הוא שגץ ותראה מה הוא עושה, כל פעם תגיד לו אסור לעשות מה שאתה עושה, תראה מה עשית, איך אתה עושה כזה דבר, אסור, אסור, אסור. אתה צריך תיקון, אתה צריך זה, אתה צריך צומות, אתה צריך תעניות, אתה צריך כל הזמן לדבר על זה, פגמת בברית, תראה מה עשית, אתה לא שומר על העיניים, אתה רשע, אתה עשו. יש כאן כמה בעיות. בעיה ראשונה, הוא מתייאש. ומילא כולם מסתכלים עליי כרשע, מה יש לי להיות צדיק? איזה מוטיבציה יש לי לעשות מצוות? הרי מסתכלים עליי כבר כמקרה אבוד. אבא שלי קוטל אותי, אמא שלי מפנה לי כתף קרה, הרבנים שלי לא מתייחסים אליי יותר, בבית ספר כבר זרקו אותי וכבר מהישיבה החדשה גם עומדים לזרוק אותי. אין לי לא עולם הזה ולא עולם הבא. מה אני צריך כאלה חיים? עולם הבא אין לי לפי מה שאבא שלי אומר והרב שלי וכולם. לפחות שיהיה לי עולם הזה, את החצי שהוא עושה, מיד גם את זה אתה מפסיד. זאת בעיה אחת. אז איך תתקן את הילד? איך, איך הוא ידע שמה שהוא עושה זה אסור? צריך להגיד לו איך צריך לנהוג, לא איך לא לנהוג. צריך להגיד לו ילד צדיק ממשפחה חרדית, צריך מאוד לשמור על העיניים. שתגדל ותהיה ילד צדיק, אתה תבין שצדיקים בשום מחיר לא מדברים לשון הרע. לא להגיד לו, רשע שכמוך אתה מדבר כאלה דברים. איזה נבל אתה, איך יצא לי בן כמוך. אסור להגיד גם לילד או לילדה, איזה טיפש אתה, איזה טיפשת. איך אתה לא מבין כאלה דברים? כמה פעמים צריך להסביר לך עד שתבין למה אתה מוציא לו את כל הביטחון לחיים. אתה צריך להגיד לו, לא, לא כולם בעולם גאונים. שאתה תגדל, יש הרבה גדלוני וגאונים, לא נורא. בינתיים תשתדל להבין את מה שאתה מבין. כל עוד עשית את כל המאמץ האפשרי, אין בעיני השם שום הבדל בינך לבין ילד חריף. כל אדם והכישרונות שלו. בשמיים משלמים שכר לפי מאמץ. גם אם אחרי ארבעים שנה שלמדת תורה נשארת בור ועם הארץ, נשארת לא כישרוני, אבל עמלת, קבעת עתים לתורה, התאמצת להבין ולא הבנת. והחבר שלך שנולד חריף וכישרוני, עמל פחות ממך והבין, הוא יודע הרבה יותר תורה ממך, אתה הרבה יותר צדיק ממנו בשמיים. כי בשמיים משל... משלמים שכר לפי המאמץ, לפום צהרא אגרא. אבל הכי הכי חשוב, בואו אני אספר לכם קטע קטן בפסיכולוגיה. לפני זמן רב היה פסיכולוג יהודי בשם זיגמונד פרויד, שמעתם עליו? כל הפסיכולוגיה שמלמדים היום בעולם היא מבוססת על כתביו, אבל זה לא היה כל כך פשוט. כשזיגמונד פרויד התחיל להביא את התיאוריות שלו לפסיכולוגים בעולם, כולם נידו אותו, נלחמו בו כולם. הוא היה מהפכן. הוא בעצם בא ואמר לכל הפסיכולוגים והמחנכים בעולם, כולכם עד היום טעיתם. זה לא הדרך. אתם הסיבה שהעולם נהיה מושחת. אמרו לו, אתה, מה, איך זה יכול להיות? אנחנו מלמדים אנשים לא לרצוח, לא לאנוס, לא לגנוב, לא לשקר, אנחנו מלמדים אותם מה לא לעשות. הוא אמר להם, יש טבע באדם. ככל שאומרים לו לא לעשות דבר ספציפי, הסיכויים שהוא יעשה אותו הולכים וגדלים. אם באים לבחורים שפוגמים בברית מדי פעם, הם רווקים, ויש להם ניסיונות, והם רואים דברים לא צנועים ברחובות או בשלטים. או שפשוט הרבה זמן הוא בא על תשובה, הוא היה עושה הרבה עבירות, עכשיו שנה, שנתיים הוא כבר בישיבה, קשה לו, הוא כל פעם נופל, חודש החזיק מעמד, נשבר, חודשיים נשבר, אחד אומר לי היום, 90 יום אני מחזיק מעמד. זאת אומרת, בשיניים, כל יום זה מלחמת קיום. אם באים כל הזמן, אומרים לו, אתה צריך לעשות תיקונים לכל התקופה ש, שפגמת בברית, אתה צריך תיקון כזה, ותיקון שובבים, ותיקון הארי, כל הזמן מדברים על זה. ואוי לך מיום הדין, זה העבירה הכי חמורה בתורה, זה יותר גרוע מרצח, כל הזמן מדברים על זה. זה עוון גדול, זה עוון גדול, זה עוון גדול. מה קורה לבחורים? מצד אחד הם מקבלים חולשה, חלישות. תראה איזה רשע אני. איך בכלל שווה לי לחזור בתשובה? הוא, מדבר, הוא משווה אותי להיטלר. רצח המונים זה. כל פעם שפגמתי בברית זה מיליונים. איזו תקנה יש לאחד כמוני? בשביל מה אני מתאמץ לך לשבת, ללמוד, להתפלל? סתם, אני מבזבז את זמני. מחזיקים מעמד כמה חודשים, נשברים, עוזבים את הישיבה וחוזרים להיות חילונים. עשרות כאלה הכרתי, מה גרם להם? דרשות על פגם הברית. שיגו אותם. הם לא החזיקו מעמד, לא עמדו בזה. הראו להם תיקונים מהארי, מה צריך לעשות, הם ראו כאלה דברים. לא סתם חכם עובדיה יוסף זצ"ל, בטוב טעם ובחוכמה. אמר לאנשים בדורנו, אין צומות, אין תעניות, עזבו אתכם מהתיקונים, תעמול בתורה. דרך אגב, זה לא הרב עובדיה חידש את זה, הגאון מוילנה שהיה מקובל גדול מאוד, אמר לפני 250 שנה, מי שהוא לומד תורה לא צריך לדאוג מכלום. אפילו היית רשע גדול מאוד, התורה זה מרפא להכול. כל פעם שבא לך תלמיד ששורח מדי פעם או ששרח בעברו, אל תתמקד בשלילי שהוא היה עושה. צריכים כמובן להגיד מה שאסור. יש אנשים לא יודעים. צריכים להגיד להם, אסור לפגום בברית. צריכים להגיד להם שזה עוון גדול. צריכים להגיד להם שמי שפוגם מקבל עונש חמור. אי אפשר לסלף את התורה, מה שכתוב כתוב. אבל לא להתמקד בשלילי, אלא צריכים להגיד להם, מי שרוצה להיות אדם קדוש צריך להתאמץ מאוד לא לפגום בברית. מקווה עוזר מאוד לתאר את המחשבה. מי שיעמול הרבה בתורה זה יעזור לו לא להישבר ולא לפגום. ולדבר בחיובי. תתפלל חזק להשם שתוכל להיות נקי ולא לפגום. תתפלל חזק, תלמד תורה בעיון. כשאתה מתפלל תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להיות צדיק ואתה רוצה לא לעשות עוד עבירות. לא לדבר על העבר יותר מדי. לא לדבר. כבר באלול, הוא ישמע את זה פעם-פעמיים בדרשות, הוא כבר מבין עניין. אם אתה מדבר על זה, שים לב מה קורה. במודע, התלמיד מתעורר לעשות תשובה. הוא שמע עכשיו את ראש ישיבה שלו מדבר על פגם הברית. נתן דרשה על רצח. חצי מהתלמידים רוצים להתאבד מרוב בושה. אוי לי מיום הדין, אוי לי מיום התוכחה. איך הייתי כזה נבל? איך הייתי כזה פושע? איך עשיתי כאלה עבירות קשות? מצד שני, הרב עכשיו הלהיב אותם. תעשה תיקון כזה, ותעשה ככה, ותקרא כך וכך תהילים, ותעמול ככה, ותעשה מקווה, ותעשה גלגולי שלג. זאת אומרת, איך אומרים, הלהיב אותם עכשיו לחזור בתשובה. כלפי חוץ נראה כרגע שזה עובד מצוין. הנה, תראה איך התלמידים באש עכשיו. נראה באמת שבחודשים הקרובים אין לך מה לדאוג יותר. הם לא יעזו לפגום בברית, ככה נראה. והאמת זה בדיוק ההפך. עכשיו בתת מודע שלו מתעוררת אצלו תאווה חדשה לאותו עבירה. תן לו יום יומיים שהאש של הדרשה תיקבע, ואז הוא רק על זה חושב. זאת אומרת, אתה באת בכוונות טובות להציל אותו ולמנוע ממנו לעשות עבירות, בעצם אתה זרעת אצלו בתת מודע תאווה חדשה להתעורר לאותו עוון. ככה אמר זיגמונד פרויד, וככה גם אמרו חז"ל. הוא לא חידש שום דבר, זה לא חידוש שלו. במקרה הוא כיוון לחז"ל. איפה זה כתוב בתורה? מי יודע. איפה כתוב בתורה ועל מה דיברו חז"ל? שככל שתעורר את השלילי אצל האדם, זה יעורר אצלו תאווה לעשות את הדבר הכי נפשע והכי מתועב בעולם. איפה זה כתוב בתורה? מי יודע? לא שומע. אני לא שומע. את אשר יגורתי בא לי? שטויות, זה סתם שטויות. היום אומרים לך, אם תחשוב שלילי יהיה רע, תחשוב חיובי יהיה טוב, שטויות. את אשר יגורתי בא לי, זה סימן שהגיע לך. הגיע לך לקבל עונש, וידעת שעוד מעט השם יעניש אותך, וזה באמת בא לך. גם בלי שהיית מפחד מזה, זה הגיע לך והיית מקבל את זה. אבל יש היום המצאה של הגויים. אם תחשוב שלילי, יקרה לך שלילי. תחשוב שאתה זוכה בלוטו, אתה בטוח זוכה. מביאים לך איזה שתיים, שלוש. הייתי בטוח שאני זוכה השבוע, לא היה לי ספק בזה בכלל. וזכיתי. ומאה אלף אחרים שגם היו בטוחים, עד היום מטאטאים ומנקים שירותים. לא זכו. מה קרה? אותם לא מביאים בווידאו. זה כמו אבאבות. אבאבות בארץ ובעולם עשו קריירה של מיליארדים. הבבות האמיתיים מעולם לא גבו כסף. אצל הבבה סאלי לא היה צריך לשלם בשביל ברכה. אצל גדולי עולם, רב עובדיה, רב קנייבסקי, חכם בן ציון אבא שאול, רב אלישיב, רב שך ועוד מאה אחרים. היו צריכים אי פעם לתת כסף בשביל ברכה או עצה? אוי לנו מהבושה אוי לנו מהכלימה. מעולם לא שמעתי שגדול בתורה אמיתי מבקש כסף מהאנשים בשביל פגישה. רק המזויפים מבקשים כסף. אתה יכול להגיד, כבוד הרב, מה מגיע לך? אני לא גובה, אני לא... זה לא פקיד בבנק פה, כן? זה לא... אני לא עורך דין. יש לנו ישיבה, תעזור לישיבה ככל יכולתך, בלי תנאים. אם יעזור התפילות, תהיה... אל תהיה כפוי טובה, תעזור לישיבה. לא תעזור, לא נבוא אליך עם תביעה, אל תדאג, לא נתבע אותך שלא נתת. איך אומרים? הכל פתוח. בסדר, זה הגיוני, הוא עושה קצת השתדלות, הוא צריך להביא כסף לישיבה שלו. אתה שים לך כזו קערה ענקית וגבה הישמע של אוכל... נו, נו, שים משהו, שים. לא דיבר שני מילים, כל המטרה של הפגישה הזאת כשנוצאים לך כסף. רק אני אף פעם לא מצליח להבין איך העם כזה טיפש. צריך להיות ממש טיפש כדי לא לראות את זה שזה הכל בלוף. אז הבאבות האמיתיים, קודם כל תרובם, את אתה בכלל לא יודע מי הם. הם לא מחפשים קבלת קהל. כל היום בתורה, בקבלה וכולי, כן? ואלה שכבר התגלו, הם לא מבקשים שום כך. הרב מרדכי שרעבי, הוא ביקש כספים, הוא היה מקובל הכי גדול. אלא, לא היה אצלו מציאות כזאת לבקש כסף מאנשים. אלה המזויפים, רק על הכסף הולכים. אז אני עכשיו אומר כזה דבר. כתוב בתורה ש... יש עבודה זרה שנקראת בעל פאור, מחילה מכבודכם, זה דבר מאוד מאוד מגעיל, מה זה שיא התירוב? הגויים עושים את הצרכים שלהם ומביאים את זה לאליל שלהם. אני לא צריך לספר לכם איזה ריח נורא יש באותו מקום, כן? אתה, אתה מכיר בן אדם שרוצה עכשיו לאכול את הסנדוויץ' שלו בארוחת צהריים בתוך השירותים? אתם מכירים מישהו כזה? עכשיו הוא בשדה תעופה, הוא מוציא את הסנדוויץ' שאשתו ארזה לו לטיסה. בטרמינל אין ריח רע, יש אדרבה, כל מיני ריחות של מאכלים וכולי, בסדר, סביר. הוא אומר, אומר לו, החבר שלו, אתה עושה? הוא אומר, אני הולך בתוך השירותים. למה? אני רוצה לאכול את הסנדוויץ' על האסלה שם בפנים. מיד הוא יגיד, זה החבר הזה, הוא חולה נפש, אני איתו לא מתעסק יותר, נכון? אם ככה תסבירו לי איך הגויים בזמנם, בזמן יציאת מצרים, היה להם כזו עבודה זרה. היו עושים את הצרכים ומביאים את זה מתנה לאלאל שלהם. מאיפה זה התחיל השטות הזאת? נראה לכם שיהודי ששמע את קולו של בורא עולם ביציאת מצרים, אחרי יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי איתכם מארץ ישראל? נראה לכם שיהודי ירצה לעשות צרכים וללכת לאליל של הגוי ולעמוד שם עם כל האנשים החולי נפש האלה שם ולהביא את הצואה שלו מחילה מכבודכם ויגיד גם אני רוצה להיות חלק מהחגיגה, נראה לכם שיש כזה דבר? אז אם לא, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להזהיר אותנו בתורה להיזהר מהעבודה זרה הזאת של בעל פעור? עגל, <עגל>, <עגל, <עגל> זה משוח, עגל זה לא מגעיל זה לא מסריח, זה לא מר, זה סתם מסיבה, שמים לך עגל, הוא מדבר, עושה כל מיני כשפים, ומתחילים לשיר, איך אומרים? אומן אומן ראש השנה, כולם שרים ומבסוטים, בדרך לאוקראינה. שומעים? אבל אי אפשר להשוות בין עגל או כל מיני כישופים שהיו עושים בזמנם, כל מיני מכשפים למיניהם, לבין כזה דבר מתועב, שאפילו להסתכל עליו מגעיל, גועל נפש. אומר הרב הופמן, שלמה הופמן, הוא היה רב גדול מאוד, נפטר לפני שלוש שנים, כל גדולי ישראל האשכנזים פה לא היו זזים מילימטר בלי העצות שלו, כי הוא היה מומחה לרפואת הנפש, גם חרדי, גם תלמיד חכם, גם למד אצל כל גדולי הדור, אצל הגדולי הדור הכי גדולים שהיו, וגם היה מומחה לפסיכולוגיה, ופה בארץ אסירים לא היו משתחררים לפני שנפגשים איתו לקבל חוות דעת אם, אם מגיע להם להשתחרר על התנהגות טובה או לא עד כדי כך טוב, טוב. ולא רק זה גם, יש חוק פה במדינת ישראל בזכותו הוא הוכיח לשופטים שהם טועים, הם שינו את החוק פעם אחת הוא בא לבית משפט והוא אמר לשופט האסיר הזה שמודה באשמה הוא חף מפשע הוא מודה שהוא שדד את המקום יתנו לו כמה שנים מאסר. אומר הרב הופמן לשופט, שופט חילוני פה בבית המשפט בתל אביב, אומר לו, אני אומר לך שהאסיר שה... הוא חף מפשע. שופט עד אז לא שמע כזה דבר שיכול להיות אדם לגמרי חף מפשע והוא מעליל על עצמו עלילה שישב שבע שנים במאסר. הוא לא שמע עוד כזה דבר, השופט. אומר לו, איזה מטומטם יעליל על עצמו דבר שיושיב אותו שנים במאסר. אני שואל אתכם, בואו נשמע מה אתם אומרים. איזה אדם מסוגל להעליל על עלילה שהוא יקבל עונש נורא, כגון מוות או מאסר או מכות? איזה אדם יעשה כזה דבר? <מתפלא> כגון? <מתפלא> אפשרות ראשונה, חולה נפש. <מתפלא> אדם משוגע. חולה נפש, מדבר עם עצמו, עושה פרצופים, אומר אני אשם. כן, שותה. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, ראש המאפיה הציע לו כמה מיליונים לקחת את האשמה על עצמו. הגמרא אומרת, אם אדם בא ואומר, אני רצחתי, רצחתי, אין עדים, כתוב בתורה, על פי שני עדים יקום דבר. הוא בא מודה שהרג. אי אפשר להוציא אותו להורג. איך זה יכול להיות? מה? הרי אחד שמודה, אני רצחתי, זה יותר טוב משני עדים שיבוא. שני עדים, יש סיכוי שזאת קנוניה. עשו ביניהם, איך אומרים? רמאות. כדי להפיל אדם חף מפשע שהם שונאים בפח. מכל מיני אינטרסים. בעדות, יש סיכוי שזה שקר. אדם שבא אומר, אני הרוצח. מה הסיכויים שהוא משקר? לכאורה כלום, נכון? אומרת לך הגמרא, אדם כזה אי אפשר להרשיע אותו, צריך שני עדים. למה? אפשרות ראשונה, אולי הוא חולה נפש. אפשרות שנייה, אולי זה שעשה את היה יחד איתו, הוא רק עמד, או שהוא היה נהג, או שהוא רק שמר שלא יבוא מישהו, הוא אמר לו, עכשיו תשמע, אני הרגתי את הבן אדם הזה, ייתנו לי עכשיו מאסר עולם. אני אשלם לך חמישה מיליון דולר, ואתה תגיד שאתה זה שדקרת אותו. הנה, שים, תחזיק את הסכין, שיהיה תביעות, מנקה את הסכין, תחזיק שיהיה תביעות על אצבע שלך, נזרוק פה את הסכין, יבוא משטרה אליך, ידפקו לך בדלת, מיד תישבר, תגיד כן, חטאתי, אביתי, פשעתי, הוא עצבן אותי, היה מכות, דחפתי לו את הסכין, הרגתי אותו. הנה, אני מעביר לחשבון אצל עורך דין כך וכך, חמישה מיליון דולר, עשרת אלפים דולר, העתיד של הילדים שלך, של הבנות, חתונות, הכל הם מסודרים. איפה אתה מרוויח חמישה מיליון דולר בתור חילוני באזרחות, במשכורת של ארבע אלף שקל בחודש? אתה מסודר לכל החיים. תשב עשרים שנה, ישחררו אותך להתנהגות טובה, שבע עשרה, שבע עשרה שנה, תצא, בגיל ארבעים יהיה לך חמישה מיליון דולר, לא? והריביות וכל מה... המון אנשים היו מסכימים. אחרי הכל, הכלא בישראל זה פיקניק לעומת עמים אחרים. אני הייתי שם, למרות שהאסירים שם משוכנעים שזה הדבר הכי נורא, גיהנום עלי אדמות, זה בגלל שהם לא ראו כלא בטורקיה, או כלא בהודו, או כלא בדרום אמריקה, או כלא בארצות הברית. אם הם היו רואים כלא במדינות אחרות והיו רואים מה זה אנשים בלי נשמה, בתאילנד, בהודו, מקומות כאלה, או בסין, הם היו מוכנים לגור כל החיים שלהם וכל הגלגולים שלהם בתוך הכלא ולא להיות שם שבוע. אנשים יושנים על הרצפה, אין מיטות בכלל. קור כלבים או חוב אימים, לחות נוראית, 45 מעלות, סאונה, אי אפשר לנשום, אין מה לאכול, 50 איש בחדר של 4 מטר על 4 מטר. עכברים כאלה מסתובבים שם, עולים לך על הראש, אתה מנסה לישון על הרצפה, כולך שמה, עכבר עולה לך על הראש, נושך אותך. תשאלו ישראלים שהיו בכלא בהודו, תשמעו מה הם מספרים. זה כלא שאתה נכנס לשם, אתה יודע, אתה לא יוצא משם לעולם. אחד יצליח לברוח משם. מישהו חילץ אותו מבחוץ. דברים נוראים. פה האסירים רואים הרצאות שלי בווידאו. ב-DVD, חילקנו להם דיסקים. חזרו בתשובה, יושבים, לומדים גמרא כל היום. האסירים פה בכלא רמלה מכינים לעצמם עולם הבא יותר טוב מרבנים פה בבני ברק. יש פה רבנים בבני ברק שהם עסקנים. אנש, אנשי פוליטיקה, השגחות, כל מיני דברים, פגישות, ראש העיר, כשרויות, אין להם הרבה זמן ללמוד תורה, בזמנם למדו תורה בישיבות, היום הם כל היום בפגישות, בעסקים, בלוויות, חתונות, סידור קידושין, עושים הרבה כסף ברוך השם, אבל תורה אין להם זמן ללמוד, בכל שישה בבוקר זהו, כבר עשר שנים הוא עסקן, מה אם הוא תלמיד חכם זה יפה מאוד, הוא, הוא בילדותו למד. נהיה רב, אבל היום אין לו לא זמן ללמוד, ככה 40-50 שנה, כל היום עסוק בפוליטיקה, בתככים, בכל מיני דברים. אני כבר לא מדבר אם הוא עבירות וגנבות וכל שאר הדברים וחילו לשם. אני מדבר בהנחה והוא אדם קשר. ביטול תורה ודאי יש, תורה הוא בקושי לומד. לעומת זאת, אחד, אחד שהיה רוצח, בואו ניקח דוגמה את יגאל עמיר, נכון? יגאל עמיר. כשהוא נכנס לכלא היה שלושת רבעי חילוני, רבע דתי, מה שנקרא דתילוני פלוס. דתילוני פלוס, יש דתילוני שזה חצי חצי, יש דתילוני פלוס, זה 75 אחוז חילוני, 25 אחוז דתי. אז יגאל עמיר היה מאוניברסיטת בר אילן, לא בדיוק היה אדם חרדי, כן? היום כעבור עשרים ומשהו שנה שהוא בכלא, שמעתי עליו שהוא גמר את כל התלמוד, בקי בש"ס. גמר את כל השולחן ארוך, זכה להתחתן עם אישה חרדית למהדרין, ונולד לו גם בן. דרך אגב, מיגאל עמיר אפשר ללמוד כמה דברים על השם. א', אתה יכול להיות יפה, עשיר, חכם, משוחרר, בנות מתות להשתדך איתך, אתה בן חמישים רווק, לא התחתנת, ניסית פה, ניסית, לא הלך. או שאין לך ילדים, חתנת 20 שנה, אין לך ילדים. אתה יכול להיות סגור בתוך צינוק. יגאל עמיר בחדר מבודד משאר האסירים, הוא לא משחק איתם שחמט, קלפים, הוא מבודד, כמו אולמרט, אולמרט מבודד. הייתי בכלא, אמרתי, תביא את אולמרט לדרשה. <laughs> אומר לי, השתגעת? אני הרב של הכלא, בקושי רואה אותו. צריך רק שלושה אנשים במדינה, יכולים לראות אותו. הוא מבודד מאסירים, למה? למה אולמרט מבודד מאסירים? א', יכולים מישהו להתנקש בו מכל מיני קנאה. אתה מיליונר ועשית ככה ואנחנו כולנו מסכנים, עוד איזה אחד יתעצבן עליו, יהרוג אותו. דבר שני, הוא יודע סודות מדינה. יבוא איזה עבריין, יצמיד לו איזה סכין או איזה עיפרון לגרון, אומר לי, אם אתה לא תגיד לי כמה פצצות אטום יש, אני אוכל למכור את זה לאיזה עיתון במיליון דולר או מיליארד דולר, אני אשחט אותך. הוא יפחד. הוא יודע סודות מדינה. זה מסוכן מאוד, ברגע של איזה איומים יבוא איזה אחד או איזה ערבי שם בכלא או מה, יצמיד לו איזה זה, זה מסוכן מאוד, כן? לא חייב ערבי, זה יכול להיות גם יהודי בוגד, שבשביל כסף, בשביל סמים, ימכור את אמא שלו וכל שכן את סודות מדינה, סודות האטום. אי אפשר לערבב בין אנשים כאלה לזה. יגאל עמיר מבודד, אין לו אפילו טלוויזיה, לא כלום. וישב ולמד תורה, לא היה לו מה לעשות. השם שלח לו שידוך לתוך הכלא. איזה אישה תרצה להתחתן עם רוצח סגור בתוך צינוק לכל החיים, אף ראש ממשלה לא ייתן לו חנינה. זאת אומרת, יודעים שהוא לא ישתחרר על התנהגות טובה ולא כלום. אין סיכוי לראות את אהובך. בשביל מה בכלל להתאהב באדם כזה? זה רק סבל. אתה לא יכול לדבר איתו לא טקסטים, לא טלפונים, בקושי טלפונים, והיא לא יכולה להתייחד איתו כמעט כלום. ובכל זאת רצתה. להשתדך איתו, והשתדחו, ונולד להם בן. זאת אומרת, אם השם רוצה שתתחתן, תסגור את עצמך בתוך ארון חשמל עם מנעול, סגור בפנים, אני רוצה שתתחתן, אני גם אפרוץ את הארון ויביא לך תקלה לבפנים. אתם לא מאמינים לי? <אח> אני אוכיח לכם. יש ילד אמריקאי, הוא בא כאן לישיבה בצפת לפני כמה שנים. הוא בא לישיבה בצפת. הוא למד איזה שנתיים-שלוש בישיבה, הגיע למסקנה שעדיף לו לפרוש מהישיבה, ללמוד בחדר סגור, הוא כבר יודע איך ללמוד גמרא, חבל לי על בזבוזי זמן, הפסקות, חברותו, דיבורים, דיבורי חול, לא בשבילי. אני, אם אני רוצה באמת להיות גדול בתורה, עכשיו שלמדתי את היסודות, אני קונה לי ספרים, ש"ס, טור. שולחן ערוך, רמב״ם, סוגר את עצמי בחדר, כל היום וכל הלילה לומד. מה עם אוכל? אבא שלו שולח לו מאמריקה קצת כסף כל חודש לחיות, הוא משלם את השכר דירה על דירה שהוא לקח בצפת, ואוכל, הוא ביקש מאחד החברים שלו בישיבה, חבר טוב, פעם בשבוע תביא לי גבינות, לחם, כל מה שצריך, פיתות, משהו אני צריך כדי להתקיים כל השבוע, קצת פירות, ירקות. פעם בשבוע אני אתן לך כסף, תבוא, תקבל כסף, רק פעם בשבוע תעשה לי קניות. תהיה לך זכות בתורה שלי. ההוא הסכים. שלוש שנים הוא סגור בחדר. הוא כבר מתבגר, 22, 23, 24, 25. אומר לו השליח, תגיד, אתה לא חושב שאתה עושה טעות? סגרת את עצמך פה בדירה, אתה לא יוצא, לא הולך לאף מקום, לא יורד לבית... אף אחד לא רואה אותך, רק אני יודע שאתה קיים. איזה בחורה, איך תשתדך? אומר לאמריקאי שכבר הגיע למדריקת אמונה וביטחון גבוהים אומר לו, אתה יודע שאם השם ירצה שאני אשתדך אז הוא יביא לי את הבחורה עד לכאן אומר לו, אבל תראה, אתה לא בדרגה הזאת, מה אתה בבא סאלי? מה אתה רבי שמעון בר יוחאי? מה אתה? אומר לו, למה לא? מה? אני כל היום לומד, כל היום לומד אמונה, מתחזק באמונה אני סומך על השם, אני לא דואג אתה דואג עליי יותר ממה שאני דואג על עצמי טוב, אם זה מה שאתה רוצה, בבקשה. יום אחד דופקים לו בדלת. עכשיו, זה לא היום שהוא מביא את המשלוח. אף אחד לא דפק בדלת עד היום. הוא פותח את הדלת, בחורה חרדית יפייפייה, צעירה. שלום, איפה משפחת, זה משפחת אוחיון פה? או עשה כזה פרצוף מאוכזב. לא, שם, הנה ממול. אוחיון זה שם, בטעות דווקא לא בדלת. היא אמרה, סליחה, הסתובבה ללכת, אמר לה, אני יכול להגיד לך משהו? כן, אני שלוש שנים סגור פה בחדר, את רואה עם הספרים, הייתי פה בישיבה למטה, פעם בשבוע מביאים לי אוכל, אני לא יוצא מפה, אני רק לומד תורה כל היום, אני כל יום בוכה להשם בתפילות, שאם הגיע זמני להתחתן, שיביא בחורה חרדית שתמצא חן בעיניי, מיראת שמיים, שתדפוק לי בדלת. שלוש שנים אף אחת לא דפקה בדלת. היום אחרי שלוש שנים, פעם ראשונה דפקת בדלת. אף בן אדם לא דפק בדלת, חוץ מהשליח. פעם ראשונה בן אדם דפק לי בדלת וזועת. רק רציתי שתדעי. זהו, תהיי בריאה, שלום. למחרת, עוד פעם דופקים לו לא בדלת. שלום, אני השטחן המדופלם. באתי לסדר לכבודו אישה. מי האישה? זאת שהייתה פה אתמול, מצאה חן בעיניך, נכון? כן. היא באה אליי עם אבא שלה, והיא רצתה שאני אברר עליך. היא אמרה שגם אתה נראה לה ירא שמים, ומבחינה חיצונית, מוצא חן בעיניה. קיצור, אשתך נשאה את מה שצריך, סימן טוב ומזל טוב, השתדך. והחבר השליח עדיין מביא לחם וגבינות. לא יודע, אולי מאז הוא גם התחתן. אם יגאל עמיר יתחתן בתוך כלוב, מי שיערער שהקדוש ברוך הוא מזווג בזיווגים הוא פשוט שוטה. כי מבחינת הטבע אין שום סיכוי שאדם כזה ישתדך. ורואים מכאן שאנשים עם כל המעלות לא משתתכים. בנים של רבנים, יש אצלנו איזה רב צדיק יסוד עולם. יש לו בנים, אי אפשר לראות, למצוא כאלה נערים צדיקים, עירת שמיים, תלמידי חכמים, גבוהים, נעים, מאוד יפים. אחד בן 27, אחד בן 26, הבת שלו בת 28, אני חושב. עכשיו היא התחתנה סוף סוף. הרב הזה הוא אחד הרבנים הכי חשובים באמריקה. וגם בלי עין הרע מלאים בכסף. מאוד עשירים גם. אז מה עוד צריך? גם תלמידי חכמים. גם צדיקים, בדיוק כמו שכתוב, גם לומדים כל היום תורה, אין להם אינטרנט, אין להם טלפון, לא, לא מכירים את העולם הזה. מקווה, קדושה, תפילות, כל היום עמלים בתורה, יפים, עשירים, מיוחסים, לא מתחתנים. כל פלגמט ברחוב כבר התחתן פעמיים. תסתכלו מה הולך, כל השבאבניקים, מתחתן, מתגרש, לא ילד פה, ילד שם, ארבע שם, פעם חמישית הוא מתחתן. והצדיק כבר שמונה שנים בשידוכים ולא מתחתן. למה? מישהו יכול להכתיב לקדוש ברוך הוא מה לעשות בעולם? התחתנו בזמנו. אבל רואים שהכל בידי שמיים. זה לא... קוב... זה לא... אתה יכול לעשות את המאמץ, יותר מזה זה לא בידך. יש אנשים, נגזר עליהם לבוא לעולם הזה, לחיות כל החיים רווקים או רווקות. זה, בשביל זה הם התגלגלו לעולם. זהו. אין שום סיכוי שהם יתחתנו מהיום שהם נולדו, עד היום שהם נפטרו, זה לא תלוי בעבירות שלהם, כלום, זה הכל על גלגול קודם. הוא היה נשוי אולי לכמה נשים, עינה אותם, בייש אותם, ביזה אותם, היכה אותם. הקרוב הוא אמר לו, מה אתה מעדיף? 50 שנה במשרפות של הגיהנום, או להתגלגל לעולם, לחיות 70 שנה, לחיות 50 שנה בלי אישה, כל החברים מסביבך מתחתנים, משתתחים, הכל, ואתה נשאר לבד. וזה התיקון שלך על שלוש פעם שהתחתנת והינית את הנשים שלך במשך חמישים שנה בגלגול הקודם. מה אתה מעדיף? גהנום, שם ננקה אותך בכוח, או שתחזור לעולם, תסבול את היישום. יהיה לך כסף, יהיה לך עבודה, תאכל, תראה צבעים, תשמע מוזיקה. החיים שלך לא היו עד כדי כך גהנום. אבל להתחתן אין סיכוי. איש או אישה, לך תדע עכשיו. הרי כל אלה שרווקים ואוכלים את הלב ומקשים על השם קושיות. אם הקדוש ברוך הוא היה בא אליהם רגע אחד ואומר לו, תגיד, מה אתה מתלונן? היית צריך לשבת חמישים שנה במשרפות על מה שעשית. סך הכל קיבלת עונש קל מאוד. תחיה פה עד גיל מסוים בלי להתחתן, זה כל העונש. שאר הדברים, בירכתי אותך. מיד היה אומר מחילה, לא ידעתי. עכשיו שאני מבין על מה אני משלם, בסדר, תשים אותי עוד עשרים שנה רווק, לא נורא. קטן עליי. עכשיו שהוא מבין מה הוא עשה, נכון? אותו דבר, לפעמים אתה רואה ילד נפטר, לו עלינו. כולם מקבלים שוק. איפה השם? איפה הצדק? מה חטא הילד? נכון? אין אחד שלא נחלש שרואה ילד מת, ילד נדרס. הדתיים בשכונה לא מקבלים חלישות באמונה? חוץ ממי שממש תלמיד חכם ויודע איך הכל עובד, כל הדתיים הרגילים בשכונה מקשים על השם קושיות. חסר חרדים ששואלים איפה השם היה בשואה? חסר חרדים ששואלים למה סובלים מערבים ומתים כל כך הרבה חיילים כל שנה? חסר חרדים ששואלים למה יש כל כך הרבה צרות וסרטן ומגפות וכל... כולם מקשים קושיות על השם. איך מתרצים שילד קטן מחדר תלמיד בישיבה מסכן בן ארבע, חמש, שש, לא עלינו קרה לו אסון, נדרס ומת, איך אפשר לתרץ כזה דבר? הרי הוא לא חטא, זה ודאי, הוא לא חטא, הוא לא יודע מה זה חטא בכלל. אז כזה ילד טהור, מסכן, בן של הורים דתיים, למה זה היה צריך להיגמר ככה, נכון? אז ממילא, בן אדם שרואה את זה, מיד מתעוררת לו התנגדות נגד השם. איזה מין השם זה? איזה מין קדוש ברוך הוא זה שעושה כזה דבר? כבר אין לי חשק להיות דתי, ככה הוא חושב. אם השם היה אומר לו, חכה שנייה, טמבל, בוא, תעמוד פה, אל תזוז, לוחץ לו לא פליי על הוידאו, ומראה לו איך הילד הזה שעכשיו נפטר בגיל ארבע, לפני שש שנים, לפני שהוא התגלגל מחדש, הוא נפטר, היה בן תשעים. מראה לו, בוא תראה את הילד הזה. מי היה הילד הזה? סאדאם חוסיין. בוא תראה אותו, מה הוא עשה לאנשים. הרג אלפים, זרק עליהם גז, אנס נשים, גנב נשים נשואות. מה הוא לא עשה? כל העונש שלו לבוא להידרס, זהו. מה אתה מתלונן? יצא בזול. וואו, מחילה, היית צריך לתת לו חמישים פעם להידרס. עונש של ההורים, לא של הילדים. אה, ודאי. מאה שנברא עולם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזווג זיווגים, לא רק בעל ואישה, שותף ושותף, שכנים, שותפים בביזנס, והורים וילדים, גם זה שידוך. ראובן ושפרה הזדווגו, בעוד תשעה חודשים תרד להם נשמה לעולם. ביום שצריך, הקדוש ברוך הוא יוציא אותו לעולם, חלק מהנשמה נכנסת מיד. חלק אחר כך, חלק בזמן הברית, יש חלקים, זה נכנס בחלקים, אבל הנשמה העיקרית כבר ביום הארבעים, ב-40 יום נכנסת בו הנשמה העיקרית. זאת אומרת, הקשב"ה צריך להחליט עכשיו מכל הנשמות בשמיים שצריכות להתגלגל לעולם, את מי להכניס לו. קודם כל זכר או נקבה, גבוה או נמוך, יפה או מכוער, יפה או מכוערת, בריא או חולני, חיים של עושר, חיים של עוני. באיזה עיר, כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא עושה את כל החשבונות. עד ארבעים יום אתה יכול לשנות את זה בתפילה. חס וחלילה יש על הזוג הזה גזירה שיהיה להם ילד לא, לא בריא, כל עוד הם התפללו חזק בארבעים יום הראשונים, לפני שהיה ארבעים יום של ההיריון, הגזירה יכולה הייתה להתבטל. נגיד רצית בן והשם רצת את אותך בת, פללת חזק על בן בארבעים יום הראשונים, השם מחליף את זה לבן. למה? כי זה עוד לא נגזר סופית, הוא עוד לא הוריד את הנשמה לעולם. אחרי ארבעים יום כותבים התוספות, אין לך כבר על מה להתפלל יותר, זה כבר עובדה בשטח. זהו, ירד הילד כבר לעולם, מה עכשיו תתפלל שה' יהרוג אותו? מה? כבר יש לך אותו. זה שאתה עוד לא רואה אותו כי הוא מכוסה באור, כבר ה' נתן לך עוז זכר או נקבה בארבעים יום הראשונים. דרך אגב, גם המדענים מודים על זה היום, שבארבעים יום מההיריון העובר מתאבא. ומתחיל הדופק, ב-40 יום, שימו לב, בדיוק ב-40 יום. והגמרא אומרת את זה, המשנה אומרת, אישה שהפילה עד 40 יום אין לה טומאת מת. עוד לא היה מת, סתם איברים, חלקים נפלו, חתיכות אור. מהיום ה-40 והלאה יש לה טומאת מת. היא נטמאה, למה? הגוף שלה נגע במת. למה? כי היה נשמה, והילד מת. אחרי 40 יום זה מת. לפני 40 יום זה גוש בשר. רוב הנשים שעושות תפלות, דרך אגב, הן רק מגלות שהן בהיריון אחרי 40 יום. נגיד, היא הייתה עם בעלה היום, היא צריכה לקבל מחזור עוד שבועיים, נגיד שבועיים, נכון? היא חזרה מה, מהמקווה, התעברה היום, נגיד, או שבלי מקווה, היא התעברה היום, היא לא יודעת את זה. היא צריכה לקבל מחזור עוד שבועיים. בעוד שבועיים שהיא תראה שהיא לא מקבלת, היא כבר שבועיים בהיריון, רק היא לא ידעה את זה. עכשיו היא פתאום רואה שהיא לא מקבלת, אז היא אומרת, טוב, לפעמים יש שינויים, זה לא כל יום בא בזמן. מחכה, מחכה עוד שבוע. אם היא רואה אחרי שבוע עוד פעם, לא באה, היא מתחילה להילחץ. אז עכשיו היא אומרת, טוב, אני אלך אקנה ערכה לבדיקת הריון. אז היא כבר שלושה שבועות בהיריון, נכון? עד שהיא תלך, עד שהיא תקנה, עד שהיא תיבדק, ואז היא לא סומכת על זה, עכשיו היא הולכת לבדיקת דם. ועד שנותנים לה את התוצאות, רוב הסיכויים היא כבר זאת אומרת, עכשיו ילחסת העפלה אחרי ארבעים יום, זה רצח גמור, אין שאלה. לפני ארבעים יום זו עבירה חמורה מאוד, אבל הרי חלק מהפוסקים אומרים שזה לא רצח. כי עוד לא הייתה נשמה. זה נשמה פוטנציאלית, זה חיים פוטנציאליים. אפילו זרע אסור להשחית, שזה עוד לא גוף, זה רק נוזל. אסור להשחית. למה? כי זה חיים, כל זרעון זה חיים, זה נשמה פוטנציאלית. זה כמובן שאסור. אבל יש הבדל בין להשחית זרע לבין להשחית תינוק פחות מ-40 יום לבין להשחית תינוק מעל 40 יום. זה כבר לכל הדעות רצח גמור, זה כמו לקחת אקדח, לירות בבן אדם, להרוג אותו. זה אין ספק בכלל. אחר... ורוב ההפלות היום זה חודש שלישי. חודש... למה? לפני זה אין מה לתפוס, זה כלום, זה קטן, זה גרגיר בגודל של מטבע. בשלושה חודשים הראשונים התינוק הוא בגודל כזה קטן שבכלל אין מה, אין... אין מה לגרד. הרי הם מגרדים את זה ולפעמים שואב אבק ושואבים את זה. אם זה כזה קטן, זה יכול לפספס את זה, זה קשה מאוד. היום כבר יש להם כל מיני אולטרה ורואים את זה כמו וידאו. אני מדבר איתכם בימים עבר, אוקיי? מאז קום המדינה ועד היום רצחו כאן שני מיליון תינוקות. תוסיף 70 שנה, מדינת ישראל בת 69, אבל באו לפה כבר לפני קום המדינה. זאת אומרת, 100 שנה יש פה יהודים. ועושים פה הפלות כבר המון המון זמן. במרפאות פרטיות, בבתי חולים, בכל מיני מקומות. ואם תיקח מיליון בנים ובנות, שני מיליון, תשים אותם ביחד, זה מיליון משפחות. דור שלישי, חמישים מיליון יהודים נרצחו. פה, בארץ ישראל. בוכים על הערבים שהרגו פה אחד, פה ארבע, פה חמש. כמה ביטחון, תקציבים, צבא, ימי זיכרון, מה? מקום המדינה ועד היום, 23,000 פלוס חיילים נהרגו וקורבנות בטרור. 70 שנה מדינה, קרוב ל-24,000 קורבנות. אסון נוראי, אין בכלל ספק פה. מישהו פעם דיבר על שני מיליון שרצחו פה בהפלות? שמעתם? חוץ מארגון אפרת ועוד כמה רבנים. מישהו בממשלה פעם דיבר על זה? שמעתם באיזה עיתון שמדברים על השואה הזאת? שרצקו כאן 50 מיליון יהודים מאז קום המדינה? הרי מיליון זה מיליון, דור שלישי. כל אחד היה לו 3-4 ילדים בדור הראשון, 3-4 ילדים, כל אחד בעצמו היה מביא 3-4 ילדים, תעשה את החשבון, 50 מיליון לפחות. אם כל העולם יש לך 13.2 מיליון יהודים והם שולטים בכל העולם, כל ההייטק, כל הרפואה, כל התרופות, כל, כל הביזנס, הכל יהודים. כל ההמצאות בעולם זה הכל יהודים כמעט. פרסי נובל זה כמעט כולם יהודים. פרופסורים, פיזיקאים, דוקטורים, כמעט כולם יהודים. משפטנים, כל אמריקה נשלטת בוודאות. יהודי הציל את כל אמריקה, יהודי חרדי, בן שלום ברננקי. זקן, כיפה וכובע שחור, שומר שבת. הוא הציל את אמריקה ממשבר, אמריקה התמוטטה. כמה פעולות שהוא עשה, הצילו את אמריקה. כמו יוסף, להבדיל. בזמנו הוא הציל את אמריקה. כל הנגידים של הבנקים באמריקה כולם יהודים. זה שהיה כאן סטנלי פישר הוא הסגן. הוא הסגן של הנגיד של אמריקה, הוא זה שיהיה הבא. זה סטנלי פישר שהיה פה, חי פה כמה שנים, עומד עוד מעט לשלוט בכל הכלכלה של העולם. בהנחה הוא יחיה והכל יהיה בסדר. עוד ארבע שנים זה מה שיהיה. יהודים שולטים בכל העולם. הם מחליטים מה יעלה, מה ירד, מטבעות, נדל"ן. החלטה אחת שלו, מאות מיליארדי דולרים הולכים ימינה או שמאלה. מחר הוא מחליט לעשות פיחות בשקל. אתם יודעים מה יקרה פה? מחר הוא מחליט לעשות, לקנות דולרים. זה משפיע על כל העולם. זה, זה תעשיינים, זה נהגים, זה מורים, זה משפיע על כל העולם. תראו איזה כוח ביד של יהודי אחד. אני כבר לא מדבר על כל היועצים וזה, כולם יהודים בכל העולם, זה, זה ידוע. אז אם... לא היו עושים את השני מיליון הפלות, והיה עוד חמישים מיליון יהודים. היה לנו שלטון ללא מצרים בכל העולם. עכשיו זה עוד פה ושם, כן? פנמה יהודים שולטים, קולומביה, כל מיני מקומות, בכל מקום יש איזה יהודי ששולט בכל. אני טיילתי בעולם, ראיתי. וזה רק בארץ ישראל רצחו שני מיליון. מה עם מה שרצחו באמריקה? כנראה יותר אפילו. יש שם יותר יהודים מפה. היום כבר לא, היום שישה מיליון באמריקה. כבר נהיה אומרים שבעה מיליון יהודים בארץ. השם יודע איפה יש יותר יהודים. אבל גם באמריקה עושים הרבה הפלות, לא פחות מפה. ובצרפת לא עושים, ובגרמניה לא עושים, וברוסיה לא עושים. זאת אומרת, כבר רצחו מיליוני יהודים עד היום. תאר לך כמה נשמות שצריכות לרדת לעולם לא זכו לרדת. לפני שנסיים, אני רק רוצה לסיים את העניין של הפסיכולוגיה, לפחות שאת זה נבין. כמה שתגיד לבן אדם, אסור לך לעשות, תראה מה עשית, תראה מה עשית, תראה איך פשעת, תראה איך חטאת, א', אתה מייאש אותו, הוא מוותר כבר על הכל, ב', אתה מעורר אצלו בתת מודע תאווה חדשה אל החטא. בא הרב הופמן לשופט בית המשפט, אומר לו, אדוני השופט, היהודי הזה עכשיו האשים את עצמו בשוד, אני ערב לך שהוא לא היה באותו יום שם. אומר לו השופט, איזה סיבה יש לו? הביא לו את הגמרא. אומר לו, הגמרא אומרת, על פי שני עדים יקום דבר, לא על פי עדות עצמו. אין אדם משים עצמו רשע. לא שומעים לו. שומעים, אפילו אישה. היא באה לבעלה, איציק, אני מצטערת להגיד לך, יש לי בשורה רעה. מה קרה? מה קרה, יקירתי? מתחילה עם ההצגה שלה. איציק, אה, אני לא יודעת מה קרה לי, תסלח לי, אני מתביישת. מה? דברי! קניתי כן זוג נעליים אתמול. <laughs> אוף, נבהלתי כבר. לא, בדרך כלל זה לא נגמר בנעליים. איציק, <laughs> מה קרה? פיתה אותי איזה אחד בעבודה, אני מטומטמת, נתן לי קצת לשתות יין וזה. בגדתי בך. מה? כן, אבל תאמין לי שאני אוהבת אותך, אני לא סובלת אותו, סתם נתן לי, הייתי קצת שיכורה. מה, הייתי איתו באינטימית? כן, מצטערת. האם מאמינים לה או לא? למה לא? מה, נשים כאלה שקרניות? כלום לא מאמינים להם? מה הולך פה? אומרים שהיא ממציאה את זה כלהתפטר, כדי להתפטר מבעלה שלא רוצה לתת לה היא לא אוהבת אותו יותר. היא רוצה גט, הוא לא נותן. אני אוהב אותך, למה שאני אגרש אותך? את אימא טובה, מבשלת, מכבסת, מביאה מים מהבאר, ואז בזמנם גם לפעמים היו עליהם כמה נשים. אז היה לו כבר איזו אישה צעירה יפה, והיא אחלה משרתת בשבילו, למה שהיא תן לה גט? מטפלת בילדים, מבשלת, מביאה לו הכנסה, תופרת, שערי פה עד גיל 200. תן לי גט, אין לי חיים. אתה לא אוהב אותי, אתה לא זה... אתה אוהב את הצעירה יותר מני, לא, אז מה פתאום, אוהב גם אותך, הנה הכנתי לך קפה. נכון או לא? אני לא רוצה לתת לה גט, מה עושה זאת? מישהו נתן לה עצה, טיפשה. תבואי, ת... תלכי לאיזה מקום, תסתתרי שם. כמובן, אל תתני לאף אחד לגעת, באחת מה, את רוצה ללכת לגהנום? אין סוף אשת איש זה גהנום בלי סוף. רק תגידי שזה מה שקרה. את אסורה על בעלך. אומר לה, אני לא מאמין לך, שקרנית. כבוד <coughs> הרב, אל תאמינו לה, היא משוגעת. היא רוצה להתפטר ממני, אז היא ממציאה לי את הדבר הזה, כי אני לא נותן לה הבנתם? לכן היא לא נאמנת. אבל זה עניין אחר, סטינו. בואו נישאר על האדם שאומר, אני השודד, אני הרוצח. א', <אלף>, חולה נפש. שלושת רבעי עולם היום חולה נפש. מי יותר, מי פחות. בן אדם שהוא גאוותן, הוא חולה נפש. שיגעון גדלות, חולה נפש, קריזיונר, חולה נפש. יש המון סוגי מחלי נפש, יותר נכון זה הפרעות נפשיות. ויש גם כאלה שהם ממש חולי נפש, סקיזופרניה, מניה, דיפרסיה, חוסר כימיקלים במוח, פיצול אישיות, כל מיני בעיות. אומר הרב הופמן לשופט בבית המשפט בתל אביב, אם תשלח עם הפושטק הזה עכשיו את השוטרים למקום השוד, אני מתערב איתך שהוא אפילו לא ידע מאיפה השודד נכנס, באיזה דלת, באיזה חלון, כלום. הוא לא מכיר את המקום, הוא לא היה שם מעולם. השופט החילוני מאוד הסתקרן, וכיבדו אותו מאוד, את רב שלמה הופמן, כי הוא היה גאון עצום, הוא היה פסיכולוג ענק. אמר השופט לשוטרים, מאוד מעניין אותי לראות אם הופמן צודק. קחו את השודד לשם, תצלמו את שחזור הפשע. הגיעו עם השודד למקום המקום של הפשע, אומרים לו, תגיד, מאיפה הוא נכנסת? מאיזה חלון פה? מאיזה צד של הבניין? הוא אומר, הנה, מפה. בוא הנה, מנוול. איזה מפה, משם השודד נכנס. שברת... איך נכנסת? שברתי את הדלת. לא נכון, הוא נכנס מהחלון. רואים שהוא בכלל לא יודע. הוא אומר, אבל זה אני השודד! זה לא... אני, אני! למה אני? המאפיונר שעשה את השוד, שילם לו כסף. קח על את הזה. או תגיד שאתה רצחת, אני אשלם לך. או שהוא בכלל חולה נפש. מאז יצא חוק פה במדינה, כל פשע המשטרה משחזרת. עד היום. זה בזכות הופמן, תזכרו. היו צריכים לקרוא לזה חוק שלמה הופמן. לא נתנו לו קרדיט. חרדי. 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 למרות שכיבדו אותו מאוד, לא קראו לחוק על שמו. עד היום כל פשע המשטרה משחזרת. לא מדבר עכשיו על מאה שקל גנבת. עכשיו מה, שישלחו שוטרים זה יעלה חמש שקל רק הדלק. לא על כל דבר קטן, על שודים, על אונס, על רצח, תשחזר את הפשע. למה? מה צריך לשחזר? אני כבר הודיתי, מה? גמרנו, אתם הולכים להכניס אותי למאסר עולם. בשביל מה אני צריך לשחזר? מה, אני כבר הודיתי... לא, אדוני. אולי הפושע האמיתי יצא, יצא, איך אומרים, בשן ועין. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם המאפיונר לא שילם לך, ואם אתה לא חולה נפש, איזה עוד סיבה יש לך לטפול על עצמך אשמה? את לא טועה, את 80% צודקת, נו. טוב מאוד, שמעתם מה היא אמרה? בין שניהם זו התשובה המדויקת. יש לו רגשות אשם. על מה? הוא לא שדד, הוא לא רצח. אני עושה כל כך הרבה עבירות נגד הקדוש ברוך הוא כל חיי, סוף סוף זה הגיע לי הזמן שאני אשלם את זה. זה בא לו מהתת מודע, הוא לא מרגיש את זה בכלל. אני חייב לענש, לש... לא יכול להיות שאני אמשיך ככה לעשות עבירות והשם עוזב אני... מתוך התת מודע, במודע אף אחד לא רוצה לענש. מתוך התת מודע יש לו רגשות אשמה כל כך חריפים שהוא אומר לשופט, למה אתה מקל עליי בדין? מגיע לי, תן לי מה שמגיע לי. אבל אני אגיד לכם דבר מעניין, יש איזה מרוקאי אחד, הגיע עם עליית נוער ממרוקו לארץ הקודש. ההורים שלו עדיין גרו, גרו במרוקו. בגיל צעיר הוא הידרדר פה לפשע, אין לו הורים, אין לו אבא, אין לו אמא, הוא היה באיזה פנימייה, אין מי שישגיח עליו, הידרדר לפשע, התחיל לשדוד. פורץ לדירות, למכוניות, תופסים אותו, מאסר, משתחרר, מאסר, משתחרר, הוא כבר שנים בתי סוהר, יוצא, מיד נכנס. יום אחד צריכים ועדה לקבוע אם מגיע לו לא להשתחרר על התנהגות טובה. למי מביאים אותו? לרב הופמן. שואל אותו הרב הופמן, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, אם אני אמליץ לשופט לשחרר אותך על התנהגות טובה, אתה לא תעשה לי הרי בעבר אתה חזרת לבית סוהר, ועוד פעם חזרת, ועוד פעם חזרת. מה, גור, מה מונע עכשיו שלא תחזור שוב? אומר לו המרוקאי הזה, אתה צודק, בטוח שאני אחזור. אני עבריין, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, הופמן, אני רוצה לקבל ממך התחייבות שלא תחזור לפשע. אפשר כזה דבר? יש מציאות כזאת? אומר לו, לא. אל תהרוס את השם שלך בשבילי. פשעתי, מגיע לי לשלם. אומר לו הופמן, למה? זה לא חייב להיות ככה. יש לך רגשות אשם, לכן אתה רוצה להפיל על עצמך עונש. אני יכול לשחרר אותך, מילה שלי, ואתה משוחרר מחר. אבל אני, רוצ... אני לא רוצה שתשתחרר להיות פושע. אני רוצה לעזור לך, אני רוצה שתשתחרר להיות אדם מוסרי והגון ותפסיק לגנוב. דיבר איתו שעה. בסוף המרוקאי השתכנע. אמר לו, תביא לי בבקשה נייר ועט, כבוד הרב. הלך הביא נייר ועט. אמר לו, למה אתה צריך נייר ועט? הוא אומר, אני רוצה לכתוב מכתב אחרי שבע שנים להורים שלי במרוקו. שבע שנים הם שולחים לי מכתבים, לא עניתי לאף מכתב. הוא אומר לו, הרב הופמן, למה? הוא אומר, אבא שלי בן אדם דתי צדיק, אימא שלי צדקת במרוקו, אם תראה איזה הורים יש לי. לא יכולתי לכתוב להורים שלי מכתב שאני כזה בן אדם שפל. אבל עכשיו שאני נתתי לך מילה שאני לא חוזר לפשע ואני משנה את העתיד שלי, אני רוצה מיד לכתוב להורים שלי מכתב. זאת אומרת, מה רואים מכאן? שבע שנים שהוא היה עבריין, הוא לא הרגיש ראוי לכתוב להורים הדתיים שלו מכתב. מתוך התת-מודע. איך שהוא אמר, זהו, אני מפסיק עם הפשע. מיד היה לו את הכוחות הנפש, נכתוב להורים שלו מכתב. מה רואים מכאן? שאדם מעניש את עצמו על עבירות אחרות. אני הפושע. לוקח על עצמו או סיגופים, או טעניות, או כמו שהיא אמרה, רגשות אשמה שבא לו מהתת מודע. בקיצור, לעולם לא תמצאו חוכמה כמו של חז"ל. חז"ל אמרו את זה כבר לפני אלפיים שנה. אדם אומר אני השם והוא חף מפשע. לא, לא שומעים לעדות של אדם שאומר אני הפושע, אני הרשע. מי היה יודע כאלה דברים? הכל כתוב לך בגמרא. שומעים? יש שאלות לפני שנסיים. אני <אח> שואל שאלה שעדיין לא ענינו עליה. תודה שהזכרת לי. שואל הרב הופמן, מה אתה צריך להזהיר את עם ישראל לא ללכת לבעל פאור? <אח> כה הנפש! אומר הרב הופמן, השם יודע איך הוא ברא האדם. אם אתה תסתכל הד... על הדבר הכי מגעיל שבא לך להקיא ממנו, תועבה, גועל נפש, אתה לא מאמין שאנשים עושים כזה דבר, מתוך שאתה מסתכל ויורק על זה ובז להם ואומר משוגעים, מטורללים, חולים, מתעוררת אצלך תאווה לאותה תועבה. אפילו זה צואה של בעל פאור. לכן הקב"ה אמר, תיזהר לא להסתכל עליהם. מה, מה אכפת לך? אדרבה, טוב שאני אסתכל על הטיפשים האלה. מביאים צואה לאליל, אני ארד ואני אגאל מהם, אני לא ארצה להיות כמותם, נכון או לא? תן לי להסתכל על הבעל פעור ועל המטומטמים האלה שם, ואני כל כך אגאל מהם, שאם יבוא מישהו לי אפילו כסף, אני לא אלך. זה במודע. זה ברור. במודע אתה תגאל, בטח שתגאל. בתת מודע, יש כוחות שמתעוררים, פתאום אתה לא שולט בעצמך. איך עשיתי כזה דבר? לא מאמין. מרוב שהזהירו אותך ואמרו לך תיזהר, תיזהר, והסתכלת ונגעלת, דרך אגב, זיגמונד פרויד בא לכל הפסיכולוגים, אמר להם, אתם מביאים פשע על העולם. אתם לא מונעים פשע. אמרו לו, מה אתה מדבר? אנחנו מדברים נגד פשע, נגד אונס, נגד רצח. אמר להם, ככל שאתם תגידו לאנשים שאסור, אסור, אסור את זה ואסור לרצוח וכל הזמן תזכירו את הרע, מתעוררת אצלם תאווה לאותן עבירות. אל תגידו אסור לרצוח, אסור, צריך להיות אדם צדיק, צריך להאריך חיי אדם. אל תגידו, תראו איך ההוא רצח, תיזהר לא שתרצח כמו ההוא. למה? זה מעורר אצלו תאווה לרצח. דרך אגב, שימו לב בדור הזה, מאז שהמציאו את הטלוויזיה. עוד לפני האינטרנט. הביאו פה לארץ טלוויזיה שחור לבן לפני 40 שנה בערך, כשאני הייתי ילד. כשהייתי ילד לא היה טלוויזיות, לא היה טלוויזיות פה. אחר כך הביאו טלוויזיה שחור לבן. למי נתנו את זה? למשפחות שקולות. אנשים שמתו להם, לא היה על זה מס, נתנו להם הנחות. טלוויזיה שחור לבן, בקושי היה ערוץ אחד, זהו. וגם לא ישדרו כל היום, קצת בערב נתנו תוכניות קצת לילדים בבוקר, זהו, שחור לבן. אחר כך, אחרי כמה שנים יצאה טלוויזיה צבעונית, ענקית, כזה גודל, כמו של מקרר כמעט. אני זוכר, הדוד שלי עליו השלום היה נכה צה"ל, נתנו, לנכה צה"ל לא היה מיסים, לא על מכוניות ולא על טלוויזיות. טלוויזיה הייתה צריכה משכנתה לקנות. היום היה עולה אלפי דולרים, טלווידאו, וידאו קטן היה עולה אלפיים דולר. וידאו באמריקה עולה עשרים דולר היום. עשרים דולר עם דיסקים, DVD, עשרים -די, דולר, אתה בא לוולמארט, עשר, חמש עשרה, עשרים, שתים עשרה, מה זה וידאו בכלל? אז תגיד פה בארץ, יעלה מאה דולר. לא, לא היה לזה ערך בכלל. אלפיים, שלושת אלפים דולר וידאו, אקאי, כזה ענק. קלטות כאלה גדולות, הוא היה קונה, אף אחד לא היה לו כסף לקנות את זה. פעם בשבוע היינו הולכים לדוד שלי לראות דאלס, טלוויזיה צבעונית, איזה התרגשות. אחר כך התחילו משחקים של מכבי בצבעוני, ימי חמישי, מדבר איתכם כבר ארבעים שנה, הביאו את אול סיפרי ועוד כמה שחורים מאפריקה, שמו אותם בקבוצה, כל המדינה התקבצו בבתים של הטלוויזיות. אחר כך התחילו קוג'אק, הY5-0, כל מיני סדרות פשע, זה לא היה כמו היום. בקושי היית שומע יריעה, כל כל התוכנית של הפשע שעה, בקושי שמעת העירייה, לא מראים שבאמת הרגו. לאט, לאט הם הפכו ליותר נועזים, יותר ערוצים, יותר איכות. כל שנייה בן אדם רואה רציחות, פדופילים, קניבלים, אונס, קללות, דריסות, ברוטליות, כורתים ראשים. תוך דור אחד, חצי מהעולם נהיה מפלצות. פדופילים, אנסים, רוצחים, אלימים, עבריינים, סוחרי סמים, נרקומנים. תראו את הנזק של הטלוויזיה לאנושות. מיליארדים של דולרים מפסידים כל יום בעולם רק מהפשע שנוצר מהסדרות טלוויזיה האלה. למה? מראים לך בטלוויזיה שהמשטרה תופסת את הרוצח. תמיד זה נגמר ככה. באו הפסיכולוגים, אמרו, אדרבה, זה טוב, זה מראים לך שסוף גנב לתלייה, הנה, תמיד בסוף תופסים את הגנב, אין כזו סדרה שבסוף הרוצח יצא חופשי, תמיד הבלש תופס בסוף את הרוצח, אז מה, למה זה רע? אמר להם הרב הופמן, בדיוק הפוך, הצופה מזדהה עם הפושע, הוא מורד במוסכמות, הוא מצפצף על המשטרה, הוא, תראה איזה גבר מי הם הגיבורים של הנוער היום? המאפיונרים שמראים בטלוויזיה. זה יש לו מכונית משוריינת, זה מסתובב עם שומרי ראש, יורים, רציחות. הם הגיבורים היום, איזה כבוד עושים לעבריינים. בא איזה אחד אומר לי, כבוד הרב, שמעתי שאתה עושה בוררות בין אנשים, אתה כמו המאפיונר, הבורר. <laughs> הוא אומר לי, מי זה הבורר, המאפיונר? <laughs> למה? אני סיפרתי פעם שאיזה אחד רצה להרוג איזה מישהו שאני מכיר. היה לו איזה פועל, הוא עשה איתו הסכם. הוא אמר לו שהוא יריץ לו את החנות, אחרי שישה חודשים הוא יהפוך אותו שותף. מה שקרה, הבחור הזה שבועיים לפני עזב. פתאום קם ונעלם, הוא לא עמד בהסכם. נמאס לו, קם והלך, השאיר תחנות החנות מופקרת, והידיד הזה שלי, הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא בעל מקצוע. אין לו עכשיו פועל לנהל את זאת אומרת, כל ההשקעה הייתה צריכה לרדת לטמיון. בניסי ניסים הוא השתלט איכשהו על העסק והציל אותו. אחרי שהוא עיצב את העסק והעסק נהיה רווחי, כעבור איזה שנה וחצי, שנתיים, של עמל וזיעה והשקעות, פתאום ההוא הופיע. איפה החלק שלי? איפה החלק שלך, נבל? מבחינתך אני הייתי פושט רגל, זרוק ברחוב, זה, זה. איזה חלק מגיע לך בכלל? עשית שלושת רבעי עבודה, עזבת אותי באמצע, למות. אתה שלם משלם לי, אני שולח לך מאפיונרים, עבריינים. אתה יודע, הוא לא לקח אותו ברצינות. הלך לישראלי אחד, ראש המאפיה בניו יורק. מאפיונר, אין לו נשמה לבן אדם הזה. רוצח שפל, מה לא? אפילו רוצח כזה, בתוך תוכו, עם כל הרוע שלו, יש נקודה טובה, תכף תראו. הוא בא לרוצח הזה, שמשתלט על עסקים, מנשל את הבלהבתים משם באיומים, נדקר, ירו בו, מה לא? שולט במאפיה שם. אפילו האיטלקים רועדים ממנו. המאפיה הרוסית רועדים ממנו, כולם יודעים, איתו לא מתעסקים. אין לו, אין לו דין, אין לו דיין. הוא מתקשר לידיד הזה שלי, אומר לו, תשמע, אם אתה לא תשלם לו 200,000 דולר, כל הביזנס הוא על ה-200,000 דולר, אני מתחיל בלשרוף לך את האוטו, אחר כך אני עובר לאישה ולילדים, אחר כך אני מגיע אליך, יש לך שבוע ימים לתת לו 200,000 דולר. ההוא נלחץ, מתקשר אליי, אל תשאל איזה צערה נפלתי. אמרתי לו, מי זה הבן אדם? אמר לי את השם. נס משמיים, שלושה ימים קודם הלכתי לאיזה מסעדה מוכרת בניו יורק ושם בעל המסעדה הוא אחד שעשיתי אצלו בבית הרצאה הוא ואשתו התחילו להתחזק, הם בעלי המסעדה אחרי הדרשה שנתתי אצלם בבית הם סיפרו לי שהמאפיונר הזה השתלט להם על חצי מהעסק למה? הם ביקשו ממנו עזרה לקבל את העסק בהתחלה הם לא ידעו שזה יעלה להם ביוקר אל תדאג, אני אשיג לך את העסק, מהבעל הבית של הבניין. השיג להם את העסק, נתן להם להקים את העסק, אחר כך מה עם מה? אני שותף. השתלט להם על העסק. אמרתי לו, תשמע, אני מתקשר לבחור, אתה זוכר שסיפרת לי שהמאפיונר הזה הוא שותף שלך בעסק? תעשה לי איתו מהר פגישה. אומר לי, נראה לך שהוא מתייחס אליי בכלל? הוא בא לפה פעם בחודש, לוקח את הכסף שלו והולך, הוא לא... אמרתי לו, תגיד לו שזה הרב רוצה להתפגש איתו, זה מקרה חירום, מה יש להפסיד? מזל שהבן אדם הזה הוא ממוצא ספרדי, מזרחי, שהוא עדיין קצת מכבד רבנים, למרות שהוא מפיונר גדול. הוא אומר לו, אם הרב ביקש, תגיד לו, בסדר, שיבוא לרחוב כך וכך. כתובת כך וכך, ירד למטה מתחת לאדמה, יש לי שם מקום, שם אני אפגש איתו. אמרתי לבחור, הולכים לבוררות, אצל המאפיונר, גדול הדור. אני מגיע לשם באיזה מקום בברוקלין, ליד המים, שכונה שקטה שם כזאת, בתים פרטיים, אני רואה בחוץ שלוש רולס רויסים, בנטלי. אני רואה כל מיני ישראלים אפיונרים עם נשק, יורדים שם בחוץ, מדברים. אני אומר, וואי וואי וואי, רק שלא עושים לנו פה איזה תרגיל. יוריד אותי תחנה האדרה, יוריד אותי שאול תחתית. אמרתי, כתוב שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אני בא לעשות שלום, שלא ירצחו יהודים, מסכן, יש לו משפחה, ילדים. נכנסתי פנימה, אמרתי לבחור שיבוא, הוא קרא להוא גם שיבוא, פתאום נהיה פגישה. מדברים, מספרים, אני אומר, הוא אומר, המפיונר, ממש עשה כבוד. בסוף, המאפיונר אומר, אתם יודעים מה? מה שאני אמרתי עד עכשיו, תשכחו מזה. אני מוכן, מה שהרב יגיד זה מה שנעשה. <עסק> עכשיו, אני, אם אני אגיד שלא אתן לו כלום, הוא יהרגו אותו ואותי. לפחות <קפיות> בואו נעשה שלושת רבעי צדק. אמרתי, אני חושב שזה מכובד שייתן לו 70 אלף דולר ב-12 תשלומים. נחלק את זה בשנה. או 60 אלף דולר במכה. מה שהוא רוצה. מה אתה רוצה, אומר? אומר, 70 אלף בתשלומים. אמרתי לו, שמע, אני מציע לך ציפור אחת ביד, עדיף משניים על העץ. קח את השישים ותגמור עם אמר לי, למה? למה להפסיד עשר אלף? אני אקח את זה בתשלומי, <laughs> הוא עד היום בוכה על זה. עכשיו, הילד, אמר ככה הרב אמר, ככה יהיה. <laughs> בסוף עובר איזו תקופה, פתאום אני מקבל טלפון. מי זה? הרוצח. <laughs> כבוד הרב, יש לי מחר משפט, תתפלל עליי. <laughs> אמרתי, בהלב שלי, אני צריך להתפלל שהשם יסגור אותך בתוך כלום 700 שנה. מה אני אגיד לו, אני אתפלל שתיכנס 20 שנה בפנים, תוך דקה יפוצץ לי את האוטו. אז אני דיברתי איתו במעורפל, השם יעזור, השם יעזור. בקיצור, הוא קיבל איזה מאסר קצר, יצא. טוב, יום אחד אני הולך לתת דרשות באיזה מקום, באים ישראלים, 11 בלילה, האישה מבשלת שם. אני אומר לה, מה, עולה לך הרבה כסף להביא אוכל מהמסעדה. מאיזה מסעדה את מביאה? את החומוס, את הפיתות, את השוערמה? אומרת לי, ממסעדה כך וכך. אני אומר לה, מה? והם לוקחים ממך כסף? למה שלא ייתנו לך מה שנשאר בסוף הלילה? הרי הם סוגרים במילא בשעות האלה. כל מה שנשאר, שייתנו לך בחינם. דיברתי עם המנהל, איזה אכזר הוא, לא מסכים. משלמים מחיר מלא, אפילו לא הנחה. סוף הלילה, מס... 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 זורקים את זה לפח מחר. <מח> שומעים? אמרתי, אני אדבר עם בעל הבית. ידעתי, זה המאפיונר, להשתלט על המסעדה. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, איזה מין יהודי אתה? באים בחורים מהרחובות, זרוקים ברחובות פה, לוקחים סמים, זרוקים פה עם גויות. אנחנו מביאים אותם, מחזירים אותם בתשובה. האישה הזאת עומדת יום ולילה, מחממת להם, מאכילה אותם. מכניסים אותם לישיבות, לפחות תעשה איזה מצווה בחיים שלך, תעזור קצת ליהודים אבודים, מה אכפת לך את השאריות לתת לה? הוא אומר, בטח! אמרתי לו, אז למה המנהל שלך ממרר לאישה הזאת את החיים? מה? תגיד לו, מהר עכשיו שיתנפן לי! קיצור, גם לאנשים כאלה יש איזו נקודה של ניצוץ יהודי. שומעים? זה הסיפור, איך הגענו לזה בכלל, הסיפור? <laughs> נשאיר את זה בצריך עיון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.